0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa En Defensa de la Verdad Con el hermano Andrés López Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de En Defensa de la Verdad. Yo soy su hermano Andrés López, eh, su amigo también. Y estamos aquí desde estos micrófonos de Radio Cristo Viene en el norte de Ontario, Canadá para la gloria y la honra de Dios. Transmitiendo nuevamente con todo gusto y con singular alegría la palabra de Dios. Eh, también con ese sentimiento de eh, tristeza por algunas eh, cosas que vamos a compartir. Primeramente, antes de comenzar con la parte de la escritura que nos corresponde, pues los invito atentamente a que escuchen nuestros diferentes programas en las plataformas. En las que estamos disponibles, estamos disponibles en Spotify, estamos disponibles en Google Podcasts y estamos disponibles en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Por supuesto, estamos en nuestra estación Radio Cristo Viene, que se transmite aquí localmente en Ontario, pero que a nivel internacional se difunde a través de nuestra página de Internet en Voscast muy contentos de estar nuevamente con ustedes vamos a leer primeramente la parte de la escritura que nos corresponde y que tiene que ver con este tema de la homosexualidad ante los ojos de Dios vamos a ver Deuteronomio 22 5 dice lo siguiente no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace vamos a orar gracias bendito Señor te damos porque nos das la oportunidad nuevamente Señor de compartir tu palabra de compartir este espacio, Señor, con nuestros amados radioescuchas. Bendice sus vidas, por favor, amado Padre, pero principalmente tráelos al conocimiento tuyo, Señor, si es que no están en Cristo. Gracias, bendito Señor, te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en Cristo Jesús. Estamos por siempre la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, primeramente vemos, por desgracia, cómo se aproxima este mes de la homosexualidad en donde se celebra supuestamente el, el orgullo entrecomillado homosexual no habría que estar orgulloso del pecado pero así en este mundo posmoderno humanista en este mundo podrido y depravado ahora a, al pecado se le llama orgullo es algo de lo que debería estar la gente orgullosa de su vida pecaminosa en vez de ser algo de lo que debiéramos arrepentirnos y estar avergonzados delante de Dios. Ahora se promueve como si fuera algo de lo que se tuviera que estar orgulloso. Vi eh, hace poco que hay una marca Adidas que está promoviendo sus eh, trajes de baño para mujeres. Con, eh, con un modelo obviamente homosexual masculino de raza negra. Vemos también estos, eh, este transexual que apareció en una lata de cerveza de... Bud Light que generó mucho, mucha polémica en Estados Unidos Vemos toda la corriente del de homosexualismo Y la actitud indiferente de muchos autodenominados cristianos Que parecen no tener un problema con esta actitud pecaminosa Y a estas personas, como dice la expresión en inglés Pues se les da una pulgada y se, lleva, se van una milla, o sea, se toman una milla y es lo que ha ocurrido, no abogan por derechos humanos como dicen, abogan por privilegios, abogan por tener un lugar preponderante en la cultura porque ellos son parte de una agenda bien planificada para disminuir la población a nivel mundial, disminuirla con estos esfuerzos depravados de promover su estilo de vida homosexual y adoctrinar a las nuevas generaciones, a los niños y adolescentes para que se conviertan también en homosexuales depravados o peor aún en transexuales mutilados que solamente son carne de cañón para ideolo una eh, ideología autodestructiva que únicamente lleva a la amargura, a la desilusión y al suicidio. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y próximamente en Latinoamérica y en otras partes del mundo, porque esa es una ideología que también se se exporta y se exporta a nivel de las Naciones Unidas y de estos programas gubernamentales que favorecen estas prácticas depravadas porque Favorecen eh, la despoblación Recordemos que el anticristo vendrá Y no querrá un mundo entrecomilladamente sobrepoblado No, hay, no existe esa idea de, del mundo sobrepoblado Esa es una ficción Eso es algo que científicamente no está comprobado Y eso es algo que empezó a desarrollarse con Malthus Ya tendremos la oportunidad en algún otro estudio De hablar un poco más de toda esta mentira ideológica por el momento vamos a continuar con nuestro análisis de la homosexualidad en este estudio y yo les comentaba sobre la multiplicidad de parejas sexuales que con las que cuenta esta, pues que tienen estas personas que están involucradas en este estilo de vida pecaminoso. La conducta de los actos que realizan estas personas no tiene límite. En los 80s, en los 90s era muy común ver en las uh, los baños gay supuestos en San Francisco Donde realmente se nació y se desarrolló el SIDA Y se extendió por todo Estados Unidos Por todo Canadá y luego después a nivel mundial Comenzó en una pequeña comunidad de personas En esas casas de baño Y esas, pues hay estadísticas bastante interesantes Los homosexuales ...pasaban ahí un promedio de tres noches a la semana en estos supuestos baños... ...y estas son cifras muy conservadoras... Eh, ...tenían eh, un promedio de tres noches en las casas de baño por la semana... ...conservadoramente entre 10 y 30 encuentros sexuales ahí... ...si podemos proyectar eso, amados Radio Escuchas... ...imagínense en 52 semanas al año... ...cómo literalmente propagaron esta enfermedad... ...cómo se mataron entre sí... Propagando esta enfermedad por todos lados Y cuando se, eh, se mudaron de ahí Pues lo llevaron al resto de Estados Unidos Y posteriormente al resto del mundo Cada acto concebible Y también cada acto inconcebible Está incluido en este estilo de vida depravado Es posible que haya 500 parejas sexuales en un promedio eh, Que tienen los homosexuales La mayoría de estas parejas son anónimas Hay balnearios gay Donde tienen entre 10 y 30 encuentros sexuales cada noche y todos de manera anónima. Muchas veces ni siquiera conocen a la persona con la que se involucran sexualmente. No se necesita ser un genio para decir que la homosexualidad es un mal que infecta a la sociedad, que es un cáncer. La homosexualidad no tiene ningún ...tipo genético, se ha difundido esta idea últimamente de que se nace homosexual, no es cierto eso, no hay ningún tipo de gen homosexual y no hay nada científicamente que sustente tal, tales patrañas, no es ningún tipo de herencia... Es un pecado, es lujuriar, desenfrenada, retorcida e incontenible. Y podríamos ahondar en más estadísticas, amado Red escuchas pero me parece que con estas son suficientes. Están, podemos estar muy conscientes de ello. Es un pecado vil, miserable, malvado, como cualquier otro pecado vil, miserable y malvado. El problema con este pecado, amado Red escuchas es que constituye parte de una agenda, una agenda muy planificada y una agenda, una agenda desgraciadamente orientada a las personas más impresionables que son los niños y los adolescentes sin embargo a nivel individual amados radioescuchas tenemos que entender que es perdonable por la gracia de dios es lo que debemos anunciar jesucristo murió en la cruz y cargó por todos los pecados, amados escuchas de la humanidad, incluida la homosexualidad, llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. Si pensamos en el horror que Jesucristo soportó, lo soportó para poder redimir cualquier pecado, incluso a los homosexuales. Para recibir este perdón, sin embargo, el obstáculo más grande es que debemos proclamar el Evangelio, permitir que estos pecadores sean plenamente conscientes de su pecado, Mientras encubramos la miseria, la pecaminosidad de ello, estamos siendo cómplices en esa condenación. Yo recuerdo haber tenido alguna conversación con una supuesta hermana en Cristo, entre comillas, y ella decía, no, pero pues en realidad a nosotros no nos hacen ningún daño. Lo que hacen, lo hacen a puerta cerrada y es muy subida. Y esa no es una percepción que debería tener alguien legítimamente cristiano. Por supuesto, esta supuesta hermana en Cristo, pues está... Eh, ella se congrega en una congregación pues llena de apostasía. Podríamos desdeñar lo que dice porque no tiene ningún sustento bíblico. Pero hay culpabilidad de la sangre de esas personas. Si nosotros les decimos y si los conocemos y si tenemos amistad con ellos y hacemos como que no pasa nada. Su sangre está en nuestras manos y lo dice la escritura. Hay niños sacrificados por millones en el en aborto en Estados Unidos, en, en, en Canadá, en varios países del mundo y nosotros estamos cargando con la culpabilidad de la sangre de la, de la ejecución de esos bebés y también lo estamos haciendo con esos homosexuales que al vivir ese estilo de vida pecaminoso y autodestructivo únicamente están en un camino al infierno. Muchas veces víctimas de enfermedades como el SIDA, todos aquellos que defienden ese entre, entrecomillado estilo de vida alternativo o entre comillas derecho civil o incluso derecho humano como lo quieran llamar, ellos también tienen culpa. Hay un esfuerzo casi incansable por parte de los homosexuales que son así viciosos y violentos al tratar de demostrar que su estilo de vida es una vida normal porque tienen que lidiar con una culpa tan insoportable de intentar que, probar de manera anticientífica que eso es algo genético que eso es algo hereditario pero esto no está de ninguna manera en los genes o en los cromosomas no hay ninguna información, ningún estudio científico serio ni lo hay, ni lo hubo, ni lo habrá que diga que esto viene en los genes o en los cromosomas. Podemos resumirlo diciendo esto. Podemos leer un montón de literatura a favor de la homosexualidad. Incluso yo en la etapa en que era ateo incluso la leía. Y no hay ninguna prueba en el ámbito científico de que esto sea genético. No hay una diferencia fisiológica comprobable entre un homosexual y un heterosexual. Y podríamos saber, Amado lo Escuchas también, que la mayor y la gran parte de los homosexuales tienen relaciones sexuales también con el sexo opuesto y esa es una elección, eso es algo que ellos eligen, eso es algo que no tiene que ver nada con la genética. Los homosexuales están haciendo muchas investigaciones falsas tratando de que esto parezca entre comillas genético, pero en realidad ninguno de ellos ha tenido éxito a nivel científico, ni lo tiene, ni lo tuvo, ni lo tendrá, porque la Biblia nos dice que es un pecado es una conducta pecaminosa. Ningún esfuerzo de investigación, ningún esfuerzo en un estudio endocrinólogo u hormonal, podrá decir que este pecado no es pecado. Esta parte de la investigación ha, hecho, ha sido hecha por homosexuales, o está hecha por defensores de la ideología homosexual, y han falsificado los datos, y pueden decir que esto puede ser comprobado genéticamente, pero no. Entonces podemos decir que la homosexualidad no es una especie de orientación hereditaria y vamos a regresar a lo que veíamos en primera de Corintios, Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, pero en esta ocasión vamos a ver dos palabras y vamos a ver el versículo 9. Dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso dice que estas personas no entran al reino de Dios eh, La palabra afeminado se encuentra ahí Seguida de la palabra homosexuales La palabra o el término en griego es malacos, Significa femenino o afeminado Un hombre que actúa como una mujer porque Él es suave o que tiene tendencias femeninas También esto se convirtió en un término técnico Para la pareja pasiva en las relaciones homosexuales La cual asume el papel femenino Ant y Gingrich, en sus léxicos clásicos, dicen que la palabra también incluía a hombres y niños que se permitían en, eh, convertirse en prostitutos masculinos para homosexuales, una cultura totalmente depravada en la cultura griega clásica, y hay hombres y niños que no están realmente deseosos de la homosexualidad, sino que están y estaban en ese entonces deseosos de dinero, entonces se prostituían, se prostituyen para... Ser carne de cañón para los homosexuales Tal vez no tienen la misma pasión A lo mejor no tienen ese mismo impulso Pervertido, devorador Que tienen los homosexuales Pero se venden a ellos Esa misma palabra malacos los abarcaría Prostitutos masculinos que son los compañeros pasivos al servicio de homosexuales agresivos O compañeros pasivos que son homosexuales que asumen el papel femenino, los afeminados Entonces tenemos la palabra homosexual también que es arsenocoitis en griego Que significa alguien que tiene una relación con alguien del mismo sexo Es decir, un hombre que tiene relaciones con un hombre El apóstol Pablo dice que ese tipo de personas no entrarán al reino de dios y realmente está siendo definitivo concreto en este sentido el homosexual activo y agresivo el que es pasivo tolerante suave y afeminado ambos el tipo machista o el tipo afeminado blando no están no estarán o están excluidos del reino de los cielos no lo heredarán y por qué porque ese es un tipo de patrón de pecado que es aborrecible delante de dios Nunca pertenecerán al reino de Dios con toda su bendición y toda su gloria La iglesia entonces tiene que decirle a esta gente Que la puerta del reino de Dios está cerrada para un tipo de vida así Es una elección totalmente consciente En sus cinco sentidos el permitir ser homosexual Y la persona que no está dispuesta a reconocerlo como pecado y arrepentirse Doblar sus rodillas y aceptar el perdón de Jesucristo está excluida del reino de dios de acuerdo a las escrituras la iglesia debe ser guardián de esa puerta anunciar eso tenemos que decirles a los homosexuales si ustedes continúan con ese patrón de vida y eligen vivir de esa manera tienen cerrada la puerta del reino de dios no es falta de amor al contrario es un verdadero amor el decirles que están en, su, en un camino al infierno en una autopista al infierno si ellos están dispuestos a arrepentirse a dar un giro de 180 grados y dejar su estilo de vida homosexual venir a cristo para recibir perdón ser lavados y ser limpiados la puerta del reino de los cielos está abierta somos guardianes de la puerta a la iglesia de cristo de acuerdo a la escritura en ese sentido tenemos las llaves del reino de los cielos se lo dijo jesucristo al apóstol pedro podemos abrir y cerrar en ese sentido la iglesia y los líderes de las iglesias cristianas evangélicas deben dar este mensaje lo triste es que la iglesia evangélica la iglesia cristiana por desgracia en muchos casos no lo está haciendo está teniendo puertas y brazos abiertos a este tipo de personas con su estilo de vida la iglesia hoy se ha convertido en una de las principales defensoras de los derechos homosexuales la iglesia católica por ejemplo muchas escuelas llamadas católicas aquí en canadá comparten abiertamente la ideología homosexual y transexual. Hay incluso una subdivisión en el Vaticano llamada Dignidad que aboga por los derechos de los homosexuales. Hay iglesias protestantes que tienen incluso sus grupos de defensa. El Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Nacional de Iglesias en Estados Unidos, que está formado por iglesias liberales, iglesias de denominación principal que niegan que la homosexualidad sea un, pecan, un pecado y por lo tanto dicen que es una conspiración condenatoria que utiliza Satanás para no permitir a los homosexuales entrar a las iglesias. Ellos dicen que la condenación a los homosexuales es a la inversa de lo que dice la escritura, que es, es el pecado, que son, estamos siendo religiosos. Las principales denominaciones en Estados Unidos desde los noventas, metodistas, episcopales, presbiterianos, ordenan homosexuales ordenan lesbianas y tienen grupos de, defensas, de defensa de los homosexuales y así les llaman, hay eh, un área en, en donde vi un documental que se llama Rally Dur Durham en Carolina del Norte, perdón Car Carolina, sí Carolina del Norte de hecho en donde hay reuniones que, en las que una iglesia bautista del sur casó a dos homosexuales entre sí, y tienen una ceremonia para la boda de homosexuales. Ordenan eh, predicadores homosexuales. Esta iglesia en los noventas fue expulsada de la Asociación Bautista del Sur. Los episcopales homosexuales eh, han tenido convenciones en, en Houston. Tienen toda una asociación en donde pueden celebrar sus propias convenciones. Hay pastores metodistas unidos en Thousand Oaks, por ejemplo, que podemos leer en, en varias notas informativas, especialmente en los noventas, en donde habla de pastores homosexuales. Terry Bushard, ese es el nombre de ese pastor homosexual. Y él dice alguna vez, y cito, un homosexual es bienvenido en esta congregación y tendrá todos los derechos y privilegios. Fin de la cita. Los cuaqueros, los viejos cuaqueros, piadosos y legalistas, dice una de las organizaciones... Y, 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 cito, y, ...y cito lo siguiente, dice... ...la homosexualidad no es más deplorable que ser zurdo, fin de la cita... ...ahora, si una persona es zurda, no sé qué pensaría de eso... ...estos grupos de defensa y organizaciones dentro de las iglesias... ...son verdaderamente una desgracia y una vergüenza para el evangelio... ...se, se denominan cristianos, entre comillas... ...se amparan ante el paraguas del cristianismo, van más allá... Hay un nivel de conspiración en este sentido, hay un esfuerzo bastante fuerte por parte de algunos teólogos liberales incluso de demostrar que el apóstol Pablo era un homosexual reprimido. Dicen que el apóstol Pablo estaba luchando contra sus propios anhelos homosexuales y que nunca los resolvió, por lo que se convirtió en una persona que se odiaba a sí mismo, dicen que era un homosexual reprimido. Y por eso dicen ellos que habló en contra de la homosexualidad. Una enferma estratagema para encubrir lo que no se entiende. Y además dicen que él también era misógino, que porque estaba en contra de las mujeres, que dicen que tenía un sesgo antimujer y que era una expresión de su verdadera homosexualidad, que fue una homosexualidad que Pablo nunca entendió realmente, que estaba enojado con las mujeres y con los homosexuales. Incluso hay una denominación para homosexuales cristianos, entre comillas, que es un oxímoron, porque no puede haber un homosexual cristiano. Hay una organización en Nueva York llamada Evangelicals Concern que es como preocupación de los evangélicos y es una organización o asociación para homosexuales fundamentalistas evangélicos, lo que sea que eso signifique, la denominación aboga y alberga a los homosexuales cristianos, entre comillas, esta es llamada la iglesia metropolitana, hay varias iglesias de la comunidad metropolitana y Troy Perry fue su fundador, el pastor John MacArthur en alguna ocasión debatió con Troy Perry, ...se instaló en el Hollywood Peterson Publishing Building... ...en el edificio de publicaciones de Peterson en Hollywood... ...en el Boulevard Sunset... ...y venía con Ralph Blair... ...que era presidente de esta asociación Evangelicals Concern... ...preocupación de los evangélicos... ...esta organización en Estados Unidos en Nueva York... ...con muchos homosexuales evangélicos conocidos... ...en su junta directiva tenía en la parte inferior algunos nombres... ...y muchas líneas en blanco de personas... ...que no habían salido del armario, entre comillas. Y ahí se efectuó a cabo, a comienzos de los noventas... ...un debate entre el pastor John MacArthur y Troy Perry... ...como representante de la comunidad metropolitana. Se sentaron a ambos lados de una mesa... ...y el moderador del debate fue un señor Sherwood Wirt. ...y finalmente se publicó en el periódico cristiano... ...en ese momento de la revista Billy Graham y así comenzaron la discusión y antes de la reunión el pastor John MacArthur había recibido información privilegiada sobre Toy Perry era muy importante y él ten, podía reservar esa información en el momento adecuado de la discusión y del debate y así entraron en esta discusión, en este debate y en, esa, en la primera parte de ese debate ellos dijeron, estos de la iglesia de Nueva York que la Biblia es anticuada, que es un documento antiguo que fue escrito en una época poco sofisticada cuando la gente no entendía los fenómenos sociológicos contemporáneos y no estaba interesada en la psicología por lo que demuestra que simplemente es un prejuicio primitivo contra la homosexualidad y así dijeron ellos que esto demuestra que no es más que un libro anticuado y que necesitamos actualizarlo así dijeron que es cierto el libro de la biblia en cuanto a asuntos espirituales pero cuando se trata del tema de la homosexualidad dicen según ellos que demuestra su carácter antiguo y su incapacidad para hacer frente a la sofisticación en ese entonces refiriéndose al siglo XX, ahorita podríamos decir del siglo XXI, y ese era su diálogo básico lo que básicamente estaban diciendo en resumen era que dios no se había puesto al día en algunas cosas que era muy anticuado y obsoleto y que necesitaba sentarse a los pies de estas personas para que Dios pudiera aprender lo que ha sucedido últimamente en las noticias, en la realidad. Y esa es la conclusión. El pastor John MacArthur lo, discu lo discutió a este nivel. Dice, y, si y cito al pastor John MacArthur, dice, «Realmente me está usted diciendo que Dios está fuera de contacto con la realidad». Fin de la cita. Y discutieron eso y luego vino la cuestión de que si debemos aceptar la homosexualidad como una especie de propensión dada por Dios entonces tendríamos que asumir que no hay reglas de comportamiento que podríamos venir de un lado a otro entrando y saliendo de bares gay entrando y saliendo de casas de baño entrando y saliendo de relaciones de callejones, de baños de cualquier cosa por el estilo no pasaría nada entonces empezó a haber polémica en este sentido y ellos dijeron estos pastores a favor de la homosexualidad y cito no debe hacerse una persona debe tener un compromiso con un compañero de vida y creemos en la homosexualidad monógama fin de la cita y entraron ellos en esa discusión y en ese punto particular el pastor john MacArthur entonces sacó un papel y dijo hay algo que quiero leer y sacó ese papel en donde le habían dado una vida detallada una Perdón, un registro detallado de la vida del pastor Troy Perry Los callejones, los baños, las casas de baño homosexuales Toda la información, la información completa Él comenzó a leerlo Y este y el pastor John MacArthur le dijo Bueno, este es el registro de su asistente Del asociado de su iglesia Y eso me dice que es su estilo de vida Es eso correcto, fin de la cita Comenzó a leerlo en ese momento se acercó por encima de la mesa... Alguien al pastor John MacArthur... Pero él tenía a una persona al lado suyo... Mike Ryan... Un jugador de fútbol profesional... De Los Ángeles Ram... Que él llevó para la ocasión... Y Mike simplemente se puso de pie... Y Troy Perry se dio la vuelta... Y salió de la, de la habitación... Y ese fue el debate... Pueden hacer un esfuerzo estas organizaciones... Por hacer creer a la opinión pública... Que la homosexualidad es algo bueno... Que Dios los hizo de esa manera y que es un regalo por parte de Dios. Que viven vidas morales y que en realidad todo el asunto de ir en contra de la homosexualidad no está bien. La Biblia dice que no, que no es así. Aún si ellos proclaman ser un grupo con una sola pareja. Esto es abominable delante de los ojos de Dios. Es aborrecible ante los ojos de Dios. Y esa es la regla. No hay excepciones, no hay el mínimo campo ni el mínimo tipo de, de excepción para la aceptación de la vida homosexual dentro de la iglesia. Esta iglesia de, las, de la que les hablo y que fue parte de este debate en favor de los homosexuales, es la comunidad metropolitana y enseña que la homosexualidad es un don de Dios enseñan que jesucristo nunca fue hostil con las lesbianas y los homosexuales enseñan que david y Jonatán eran homosexuales que ruth y noemí eran lesbianas que sodoma fue destruida por una falta de hospitalidad y les puedo decir algo amado y escuchas es un principio espiritual simple para los puros todas las cosas son puras y para los viles todas las cosas son viles podemos hacer que cada relación amistosa entre dos hombres o dos, dos mujeres parezca vil porque así funcionan sus mentes depravadas como decimos en español el león cree que todos son de su condición y esa es su agenda pero aquí está la iglesia por desgracia la iglesia que se autodenomina cristiana, evangélica vinculándose con ellos relacion relacionándose con ellos y ahí había otro tipo en ese debate que estaba de pie junto con esa eh, iglesia de la comunidad metropolitana, alguien que es parte de la iglesia presbiteriana y defendía su teología con ellos, es, es gente que dice que lo hace en el nombre de Jesucristo. Estas iglesias y organizaciones cristianas, entre comillas, quieren afirmar que la homosexualidad está uniendo a una multitud que ha sido condenada históricamente, están tratando de negar ese pecado. Y esta negación del pecado reafirma a esas personas en lugar de ponerlos en un camino al infierno, los ponen en una autopista al infierno. Vemos cómo ese pecado sí si puede ser perdonado. que requiere? Un arrepentimiento, un cambio de vida en 180 grados. Esta vida homosexual tiene que ser insoportable. Imagínense el nivel de culpa que tienen en sus mentes, en sus corazones, las personas que están involucradas en este pecado tan grave. Pero hay liberación. Pueden ser liberados por la sangre de Jesucristo. Y esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo enfrentó estas cosas. Cuando dice que los afeminados y los homosexuales no entran en el reino de Dios. Está haciendo lo que mucha gente ahorita no hace en el ámbito cristiano contemporáneo. Hay algunas personas que defienden la homosexualidad. Que asumen como que este fue un estilo de vida que tiene mucho que ver con lo moderno con el posmodernismo, con el relativismo. En realidad la homosexualidad es tan antigua como la humanidad misma. El mismo apóstol Pablo estaba hablando de algo que era común a su época. Sócrates era homosexual, era muy activo, como lo eran la mayoría de los líderes y filósofos griegos. Platón escribió una sección entera de su simposio sobre el amor homosexual. Los historiadores nos dicen que Alejandro Magno tenía amantes tanto masculinos como femeninos. Al igual que la mayoría de los homosexuales. Y en su ejército los soldados bajo su mando estaban involucrados también en la homosexualidad. Y cuanto más tiempo estaban fuera de su lugar de origen, meses y a veces años, en sus campañas, más asqueroso, más depravado y más extendida se volvía la homosexualidad. Algunos historiadores dirán cuando lean esto, amados reescuchas, eh, como una de las cosas más convincentes que estos ejércitos tenían bastante saña, tenían bastante furor en la batalla. Y es que muchas veces no estaban protegiendo solamente a su país o a, o a su nación en general, sino a sus compañeros homosexuales, soldados homosexuales también, que eran sus amantes. Y eso sucede en las prisiones de estas naciones, por ejemplo, aquí de Canadá o de Estados Unidos. Así sucede. El amante de Julio César fue el rey Nicómedes. Tanto Gibbon como Toynbee describen que una de las principales contribuciones a la caída y la decadencia del imperio romano fue la homosexualidad. Suetonio dice, el historiador, que 14 de los primeros 15 Césares eran homosexuales. Era algo rampante en la época del apóstol Pablo. En todas partes, Nerón, quien habría sido el emperador que... Eh, estaba a cargo cuando Pablo escribió eso tomó a un niño llamado esporo lo castró luego se casó con él en una boda completa con él vestido como novia y vivió con él como esposa lo mantuvo prácticamente como su esposa entre comillas el resto de su vida el mundo del apóstol Pablo no era diferente en ese sentido al nuestro la homosexualidad era rampante y él la confrontó como pecado y dijo que era pecado... como cualquier pecado... es un pecado que mantiene... a quien lo practica fuera... del reino de Dios... el apóstol Pablo no era un... homofóbico exagerado... o un homosexual reprimido... no lo somos... al señalar este pecado... somos fieles... a la palabra de Dios... a enseñarla... como lo era él... fue inspirado por el Espíritu Santo... a decir esto... la palabra de Dios completa... es inspirada por el Espíritu Santo y dice que estas prácticas son pecado y hasta que no sean enfrentadas como pecado no pueden ser tratadas nadie puede efectuar un arrepentimiento verdadero siendo homosexual si primeramente no está convencido de que ese estilo de vida es ajeno contrario a Dios aborrecido por Dios porque es aborrecido por Dios porque Dios desea porque Dios le ha pedido al hombre y le ha dado el mandato de que se multiplique no puede haber eh, multiplicación o reproducción entre homosexuales Vamos a ver eh, nuevamente lo que les leí al, al comienzo de la emisión Deuteronomio 22, 5. Dice no vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque es ab abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace Hoy vemos estos llamados drag queen shows En donde por desgracia hasta les leen a los niños Qué aberración Dice que la mujer no se debe vestir con ropa de hombre. Ni el hombre vestirá con ropa de mujer. Cualquiera que hace estas cosas se ve extraño. Cualquiera que hace estas cosas no debe, no debe estar en sus cabales. Es una persona endemoniada. Es una abominación al Señor. Dios lo abomina. Le, le disgusta. Le repugna. Un hombre no debe usar uh, ropa de mujer. Y una mujer no debe usar ropa de hombre. Hay... ...personas que luego esto lo malinterpretan... ...y hay quienes... ...dicen... ...algún predicador... ...incluso alguna vez... Eh, ...predicaba que... ...las mujeres no deberían usar pantalones... ...de mezclilla o pantalones... ...en la antigüedad los hombres usaban faldas... ...es una interpretación ridícula... ...todo el mundo llevaba faldas... ...no existían los pantalones... ...sin embargo... ...había un cierto estilo de ropa para mujeres... ...y un cierto estilo de ropa para hombres... ...muy diferente... Una, una serie de accesorios muy diferentes para hombres y para mujeres dice en el hebreo una mujer no usará armas o implementos que pertenecen a un hombre literalmente herramientas accesorios cualquier cosa que borre el carácter distintivo de un sexo sobre otro porque eso es una abominación a dios los cultos paganos de la antigüedad contrarios al dios de la biblia siempre presentan ese carácter de androginia incluso en sus dioses hoy llamamos a este tipo de personas travestis o drag queens es una persona que cambia su vestimenta por la del otro sexo lo hacen a veces por emoción por gratificación sexual por una conducta sexualmente pervertida depravada los hombres deben ser masculinos y las mujeres deben ser femeninas eso es el plan de dios varón y hembra los ha hecho Dios así los creó Dios varón y hembra los creó y así quiere que permanezcamos Satanás quiere borrar enredar pervertir y torcer eso pueden analizar ustedes amados radio, amado radio Escuchas, y seguramente si Dios nos permite habremos de ahondar también eso en, en alguna edición posterior en algún estudio posterior todos estos cultos de la nueva era y, y las religiones paganas en general desprecian esa fidelidad del carácter femenino a la mujer y del carácter masculino al hombre hoy por eso eh, ha degenerado en esto a partir de finales del siglo XIX y vemos esto en esta comunidad homosexual hoy desenfrenada y especialmente a partir de la época de los hippies con John Money de quien luego les eh, hablaré también les encanta vestirse con la ropa del sexo opuesto los hombres se ponen esa ropa de mujer y se exhiben públicamente bajo el título de Drag Queens. Había un show en Honolulu, hay, hay, hay un lugar llamado el Hawaii 5-0. Ahí había personas eh, durante los 60s, 70s, 80 90 que daban espectáculos en donde se maquillaban como mujeres. Así desfilan por las calles en estos desfiles de entre que humilladamente el orgullo gay no no sé de qué tienen que sentirse orgullosos se visten así los vemos por las calles de las grandes ciudades y algunos de ellos son drag queens algunos de ellos son también transexuales se visten así en público son imitadores de mujeres lo hacen en público porque obtienen una satisfacción sexual pervertida de hacerlo algunas Mujeres se visten como hombres y hay veces que hasta uno se pregunta si son hombres o mujeres. Ahorita con este fenómeno del transexualismo es una confusión también tremenda. Lo hacen en público y también lo hacen en privado. Ahora los transexuales eh, utilizan baños del sexo opuesto con ese peligro de cometer crímenes sexuales porque se les permite acceso a hombres que... Ya dicen, si se sienten como mujeres, entre comillas, pueden entrar al baño de las mujeres. Esto es verdaderamente asqueroso. Ese es el tipo de sordidez enfermiza en la que se meten los, los hombres que empiezan a tener estos deseos desviados cuando se empiezan a vestir con la ropa de sus esposas y cosas extrañas como esas. Este tipo de cosas las aborrece Dios, le causan repugnancia. Es una abominación a Dios porque trata de borrar las distinciones que Dios ha ordenado. Hay un escritor antiguo Maimónides, que menciona que un hombre vestido con ropa elegante de mujer adora a menudo o adoraba a menudo a Venus y Astoret. Eh, mujeres vestidas con armadura de hombre vienen a honrar a Marte y es típico de las antiguas religiones del misterio porque todo era parte de esa cultura pagana a Venus y Astoret llegaban hombres vestidos de mujer a marte mujeres vestidas de hombre es lo que sucedía en la cultura pagana satanás domina el mundo domina la cultura pagana y la quiere retorcer pervertir la identidad sexual de los niños de los adolescentes de los adultos y dios dice estas cosas yo las abomino las aborrezco las detesto de gran manera fíjense lo que viene amado, radioescuchas, escuchas en la escritura también en Deuteronomio 23.1 Dice los excluidos de la congregación No entrará en la congregación de Jehová El que tenga magullados los testículos O amputado su miembro viril Y de esto vamos a hablar un poco más La próxima ocasión Vamos a dejar hasta ahí nuestro estudio Por el día de hoy Temas muy, import muy importantes Muy interesantes Y en las que debemos estar muy atentos y muy alerta los cristianos. Cosas que han depravado, que han contaminado nuestra sociedad en general. Pero para mayor sorpresa nuestra y para mayor desagrado por parte nuestro. Que han invadido indudablemente incluso las congregaciones cristianas o autodenominadas cristianas o evangélicas. Ahora voy a hacer una pausa en este estudio y te voy a hablar a ti que estás escuchando este programa de radio o este podcast podcast. Y que estás a lo mejor también enclaustrado, a lo mejor estás recluido en esa prisión espiritual y en esa prisión carnal de la homosexualidad. Yo también te quiero hablar a ti. Nuestro problema es que nuestros propios pecados nos condenan al infierno. Pero hay buenas noticias. El evangelio de Jesucristo. Jesucristo murió principalmente para su gloria y para su honra. Pero nosotros somos beneficiarios porque él nos salva de nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer nosotros para obtener salvación y salvar nuestras almas del infierno? Tenemos que creer que Jesucristo es el Cristo. Reconocerle, confiar en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Reconocer que resucitó de entre los muertos. Arrepentirnos y confesar con nuestras bocas que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Nos bautizamos en agua en el nombre del Padre del hijo y del espíritu santo es una sumersión en cristo con el agua como medio y nuestro, el resultado de esto debe ser una vida de obediencia al evangelio el congregarnos en una congregación de sana doctrina el leer la escritura analizarla escudriñarla yo te recomiendo que si eres nuevo en jesucristo empieces por el evangelio de juan en el nuevo testamento si alguien rechaza la voluntad de Dios, arderá eternamente en el infierno. Jesucristo habló muchas veces del infierno, de este lugar del lloro y el crujir de dientes. Si alguien sigue la voluntad de Dios en obediencia, en una vida de santidad, vivirá para siempre. Pero es primeramente por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Porque dice que la salvación viene por fe, por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. El individuo tiene que reconocer a Dios según los términos de Dios, no según nuestros términos. Y estos se revelan plenamente en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Este no es un libro escrito por seres humanos, por seres humanos nada más eh, sujeto a errores, a ignorancia, a confusión. Las cosas que vemos en la Escritura son así porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Lo podemos ver. Entonces yo te invito para que el día de hoy... Recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Hazlo el día de hoy porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. No tenemos nuestra vida garantizada. Vamos a terminar por el momento este estudio y vamos a darle gracias a Dios por, por haber compartido su palabra, por haber compartido estas reflexiones respecto a la homosexualidad. No debemos olvidar, amados radioescuchas, y lo, lo quiero enfatizar, que estos homosexuales son nuestro campo misionero. De ninguna manera los odiamos, es detestable su pecado delante de los ojos de Dios, pero nosotros hacemos este llamado a ellos en amor para que se arrepientan y reciban a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, porque hay salvación en Jesucristo. Y eso es lo que debemos predicarles, amados radioescuchas. debemos compartirles el evangelio y debemos decirles que esa conducta pecaminosa, como cualquier conducta pecaminosa, es contraria a Dios y es aborrecible por parte de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Gracias bendito Padre Celestial, porque nos has permitido compartir esta tu palabra a uh, Todas estas personas, Señor, que nos escuchan por la radio, permítele, Señor, que accedan al conocimiento de ti, Señor, que se acerquen a ti, que en arrepentimiento, porque sabemos, Señor, que tú te gozas en el arrepentimiento de los pecadores, que tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedan a arrepentimiento. Perdónanos nuestros pecados, Señor, límpianos, limpia nuestro corazón, Señor. Permítanos estar limpios de manos y puros de corazón delante de ti. Gracias, amado Padre, por compartir estas verdades por nosotros por siempre. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este ha sido su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Los esperamos, si Dios nos lo permite, para una nueva emisión a través de este esta estación de radio, Radio Cristo Viene. Y le recordamos que estamos disponibles también en nuestras diferentes plataformas. Estamos disponibles en Spotify, estamos en Google Podcasts y estamos en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Y por supuesto, en nuestra estación de radio, Radio Cristo Viene. Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López. Los esperamos hasta la próxima. Si Dios nos lo permite, Dios los bendiga ricamente y hasta la próxima. Ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía. Lo esperamos para una nueva emisión de este su programa En Defensa de la Verdad. Hasta la próxima y bendiciones.